0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天来讲第七个，世间是种缘，人与人相聚都是缘。这一生当中，偶尔见一次面是缘分，何况能够到一个家庭。变成一家人，那么缘分就更深了。杭州城隍山城隍庙门口有一副对联：“夫妇本是前缘，善缘、恶缘、无缘不合，儿女原是宿债，欠债、还债、有债方来。”可以说，我们凡夫眼中的爱情都是感性而冲动的。一般世人不明白，所谓的爱情只不过是个缘。这世间本无爱情，在佛门里讲的爱是理性的大爱，也就是所谓的慈悲。理性的关爱一切众生，帮助一切众生。佛告诉我们，一切众生的聚聚散散，只不过是缘起则聚，缘灭则散，仅此而已。我们是人，却迷惑颠倒，把它幻想成所谓的爱情。要知道。在你的人生当中，所遭遇的一切众生，不单单指人，都是与你有缘才会相遇。大德告诉我们，这个缘无非就是累生累世的冤亲债主再次的相遇而已，而这个缘是多生多世所结的。不是偶然的，所以缘很复杂。在《无量寿经》上有一段的经文：父子兄弟、夫妇亲属，当相敬爱，无相争执，有无相通，无得贪惜，颜色常和，莫相为力。」这是佛陀对我们的谆谆教诲。佛告诉我们，世间众生、父子、兄弟、夫妇之间的缘，当然缘很复杂，但是把它归纳起来，不外乎是大类。没有这四种的缘，就不会结成一家人。就以儿女跟父母这个缘来说，这是非常深的缘分。如果没有缘，不会到家里来；会到家里来，是很深的缘。这四种缘是什么呢？建功老法师对此段有精彩的开示。第一种是报恩的，过去生中。有善缘、欢喜缘，过去你对他有恩惠，这一生来的时候就是孝子贤孙来报恩的，这当然是最好的。但是现在堕胎的问题非常的严重，原本他是要来报恩的，你堕了胎。等于把他杀掉，不但恩没有了，还结了冤仇。下一次再遇到的时候，他来报仇。如果是来报怨的，你把他杀掉，怨上加了冤仇，愈结愈深，因果通三世，以后冤冤相报，没完没了。佛家常讲，万法皆空，因果不空。因果的循环不空，因果的相续不空。一般社会人如果他不相信，那没办法。道德说，这也不是说不信就没有，不信还是有。不管你信不信，这个事实。绝对存在，所以不能不谨慎。要解开这个冤结是很费事的，能不能解呢？能解得开，但就是看你怎么去做。建功老法师曾慈悲开示》《地藏经》里面的做法非常有效。并不是念几部《地藏经》就行了，那不太管用。是看婆罗门女、光目女他们怎么去度他的亲属，他们的家亲死后多在地狱，多在恶道，他们是怎么样去帮助他的眷属？我们要能够学习。婆罗门女、光目女那样勇猛精进的修学，婆罗门女念佛念到一心不乱，光目女念佛念到功夫成片，以这个功德回向给他，可以这个冤结解,解开了。你要是没有这个功夫，你怎么超度呢？那我们怎么知道他们到达这个境界呢？这在《地藏经》上都可以找到答案的。我们也要知道，地狱里面只有两种人能见得到，我们一般人见都见不到。第一种是造作地狱罪业。是要堕到地狱里面去受果报的人，他当然见到地狱。第二种是菩萨，凡人见不到，菩萨可以到地狱里面去参观，去度化众生。婆罗门女是在定中到地狱去参观地狱。鬼王见到他，称他菩萨，念到心心不乱，就有能力去参观地狱，去教化众生。那是他一日一夜的功夫，正了国。不是说念念地藏经就行了，没那么轻松，没那么容易。真正依照经典的道理。方法去修行，把自己的境界从凡夫提升到菩萨，你的冤亲债主就通通得度了。光梦女是在梦中的境界，就次一等了，没有到一心不乱。净空老法师说，他那个应当是功夫成片。是浅的念佛三昧，他也得到殊胜的感应。经典里面常教我们受持读诵，为人演说。什么是受持？就是接受经典理的理论方法，依教奉行。平常我们每天念几部经，只是读诵。不能将经典讲的道理与方法落实在自己日常生活当中，就没有受持。受持是自立，演说是利他，自行化他。所以，可能有大多数人错解经典的真实意，以为多念几声佛号。多念几部经，回向给他，就可以化解了。我们要晓得，如果是大的怨仇，这种小恩小惠，人家不会接受的。所以，遇到有人要堕胎，一定要尽力劝他，不要造这个罪业，因为这个罪业是非常麻烦的。化解最有效的方法，就是依照佛陀教导我们的方法去修。我们将修行真实的功德回向给他，就如法。我们所修积的一切功德，平常做的一些善事，都可以回向给他，而且把不可以堕胎。堕胎所遭受严重的后果，要告诉他，帮助他，千万不要犯这个过错，这是很大的功德。劝一个人把堕胎的念头打消，就是佛家讲的“救人一命，胜造七级浮屠”，这个功德很大。第二种的缘是抱怨的，过去的冤家债主来了，一般常讲的败家子，这个小孩子将来长大了会搞得家破人亡，来抱怨的。第三种是讨债的，讨债鬼，那就得看父母欠他多少。欠的少，讨几年就讨完了。讨债鬼的小孩一般都长得很可爱，为什么呢？人家才肯还啊，还完了他就走了。如果欠得多，大概供他念书到大学或研究所。那得花不少钱，他才走。第四种是还债的，还债是儿女欠父母，那也看欠多少，欠得多，对父母生活会供养得很周到；欠得少，大概就是让你不挨饿就可以了，恭敬你一点点就行了。没有孝敬心，对父母亲不尊重，只是在物质生活上照顾到，叫做还债的。有这四种缘，才变成一家人。缘若是疏远一些，就是家里的亲戚、朋友，世间就是这么一回事。所以我们不要把它当真，当真就苦了，就有得受了，而且要造很重的业。我们一定要看清楚、看明白，在这个世间，无论怎么辛苦、怎么忙碌，都是这四种缘在主宰。例如企业家。资本家，他有公司、工厂以及许多的员工。这些员工就是过去式欠他的债务，欠他多的养活他一辈子；欠他少的养他一年、两年，员工就离开了。所以他自己天天勤奋在策划经营，都是讨债还债。如果有对他很尊敬的员工，全心全力替他工作的，那是来报恩的；有一些员工，则是来找麻烦、来捣蛋的，那是抱怨来的。善缘当然好，恶缘来了，总归是要报的。所谓欠命偿命，欠钱还钱，这是不能不愁偿的。但是后天的教育能够补偿，教育是真正能教他明白此一道理。纵然过去是有怨。愿能够化解，实在讲，大的说没有不能化解的冤仇，所以佛陀教育就是帮助我们化解，把恶缘变成善缘，化世间恩爱之缘为法缘，在佛法里面讲。把家亲眷属转变成法眷属，这是最高明，是最殊胜的。我自己得度了，他们也通通都得度。总是要以真诚、善心、爱心去教导他，帮助他，将来在社会上做个善人，做个有利于社会人群的人。前面我们提过老娘菩萨的故事，他先生背叛他，再娶另外的女人，他没有怨言，他的度量和慈悲，终于感化他的先生，发出最后的忏悔。他不但没有吃到什么亏，而且他自己始终过着清净。欢喜念佛的日子。佛家讲的菩萨不思等念怨亲，不念就恶，不正恶人。老娘他做到了，这就是佛陀的教育，帮助我们化解，把恶缘变成善缘，化世间之缘成为法缘了。另外，莫学这里分享一则故事。这是一位素食早餐店道友的故事。莫学暂且称他为慈人菩萨。他才四十几岁，长相清秀庄严，却二十几年长期忍受家暴，人生的一半岁月。竟然在这种折磨中度过，要不是慈悲心重，也不会堪忍到现在。其实也因为家暴关系，法律上早已离婚，但是果报仍然未受完，所以到现在还是在前夫的魔掌中，尚未脱离。我们要晓得因果通三世，因结成果是有时间性，一般分为现果、来果、后果。当生成熟的是现果，再生成熟的称来果，多生成熟的是后果。这是什么道理呢？一个是因的迟早力量，例如一粒瓜种子和一粒桃核同时种在泥土里面，瓜种子是当年生成，可以结瓜的；桃核则需要经历三到四年才能结成桃子。第二个是。缘的强弱、力量、四种的助缘、次第推进，自然成熟的就会早一些；或者几种缘不充足，比如日晒、雨水少了成分，或者土壤不良等等，自然成熟的就会迟一些。所谓因果定律，大德告诉我们，应当还要知道有两个要点：一个是因果永不消灭，欲缘便起现行。如果想要不受恶报，就必须断尽烦恼，正得界外圣国，方能免除。第二个是善恶不相抵消，分受其报。但是多增善缘，可使恶报由重转轻；若能勤度恶缘，自然能使善果急速成就。虽然此等菩萨接触学习佛法的时间算短。但可谓是善根深厚，他真听懂了，也知道这些因果道理。于是他有了佛陀的依靠，心里有所寄托，更加坚定信心。他想要在今生今世与前夫化恶缘成为善缘。平时他。依靠早餐店经营为生，辛辛苦苦所赚的钱，几乎也都被前夫搜刮一空。他还有两个孩子要抚养，同时在极为困苦中，他仍然很孝顺，硬挤出一些奉养父母亲，还懂得。持续做布施，真的非常难能可贵。就在前不久，台湾正遭受史上第二强台的侵袭。当天，他依旧营业早餐，辛苦赚钱。这一天下午默学突然收到修持相当好的道友简讯，说。慈仁菩萨刚刚被前夫猛打鼻梁、颈部，打到鼻梁断裂，血流不止。一个人在超级台风天，自己骑着机车，载着小儿子，自己去就医住院，因为肿胀严重，还无法立即开刀，需要等消肿。真的令人好心疼。一直隐忍的原因，是因为前夫性情像杀人模式的，也没有人有把握法律上能关他多久。他本人也不希望前夫因他的事被关，所以为了能保护孩子及家人。长久忍辱到现在，修持很好的这位道友，他英文名字是“波罗蜜”的意思。墨学在这里就称他为“波罗蜜菩萨”吧。他等到那天傍晚风雨较小的时候，波罗蜜菩萨到医院去看他，他非常的平静。脸上没有任何惊慌与不满，也感受不到他有身体的痛楚叫屈，真的不简单。要是一般人，早就惊慌失色、报警处理了。医护人员问他是否被家暴，他不敢说，因为他决定不再跟前夫继续恶缘下去。只要前夫不要强用他的身体，他很慈悲，很平静，淡淡说着，愿意原谅他。即便有一天前夫中风残废，持忍菩萨还是会负责照顾他到断气为止。由于波罗蜜菩萨心疼他。毕竟被打了那么多年，中医上来讲，全身应该都是很多旧伤了。若是开刀、消炎止痛药，过度施打会对肝肾胃极为伤害，所以就好意劝此仁菩萨说：如果鼻子血块顺畅，能呼吸。还不太歪的话，就考虑不要开刀。鼻梁歪了没关系，歪歪有歪歪的美，心正就好。确实，心正很重要。一个人不管有多聪明、多能干，假使不懂得如何做人，那么最终的结局。肯定是失败的。古德也常教我们：一个正心诚意的人，能如法的求，如法的做，一定能感得佛菩萨来帮忙。至少，原来很不好的事情，可能就大化小，小化无了。世间人遇到像他这种苦难遭遇，究竟有多少个？能熬过去呢？如果不知道用对的方法来化解，可能除了说自己苦、叫屈、自己拍苗之外，还有怨恨。这样下去的话，恐怕就是冤冤相报，何时了了？波罗密菩萨认识他最久，很关心他。却从没听说过慈忍菩萨抱怨含苦，就连差点失去生命的他，至今能心存感激，无怨无嗔。可以说，慈忍菩萨用他的生命故事，为我们饰演植莲花的精神。我们知道，石莲花因莲座状叶盘酷似一朵盛开的莲花而得名，被誉为永不凋谢的花朵。因为石莲生命力强，也十分耐旱，只要有一片叶子就能栽种，十几天后就能长出一棵粗壮的石莲花。正如道正法师说得好，在我们人生当中，常常有许多令人痛苦的缺陷，种种的不如意，可以说多像石莲般的受损或缺叶。但是，只要我们拿出石莲花的精神，每一个缺陷也都可以绽放出美好、庄严的宝莲。你要是看到慈忍菩萨的一双手，就知道他是多么勤奋工作。他学佛时间不长，但是认真听经文法，他真听懂，懂得用佛陀的教诲来化解宿世的业债。要知道，当一个美好的信念发出，就能与仁慈和悦共鸣，自要要他，自度度他的功用，这就是佛陀教育带来的好处，你就不会觉得有任何的苦了。或许有一天他会来讲堂为我们现身说法，分享他自己的故事。就让我们也深深祝福他早日脱苦，成就道业。好，我们回到《无量寿经》上，佛陀这段的开示，就是教我们的家庭如何处得和睦幸福，人人能够遵守佛陀教诲，纵然有意见。有不平，都还有个分寸，不越界限，不越常规，这样就很好。他老人家教我们父子兄弟、夫妇亲属，亲属就是讲我们的家族，当相敬爱，这是做人的道理。古时候，一个人能够自家，就能够治国。怎么说呢？古时候的家和我们现在的家不一样，现在是小家庭，古时候是大家庭，规矩很严，能管一个家庭。中国古人叫齐家。齐是整齐，一般多数是四代、五代同堂的，所以一个家往往至少就有一两百位的人口。有兴旺的家，一个家庭有七八百人，要是如果没有规矩，这个家就乱了。所以，他有家规，有家法，有家学，有家业。家学就是教育，从小这一家人里面的大人，都要为孩童做最好的榜样，让小孩从小就受家庭教育的熏陶。家教是什么呢？儒家的《弟子规》是家教里面重要的一门教科书，里面总共一千多个字，内容讲一百一十三件事情，都是每个人从小到老都要遵守的。这是家教、家学、家人修养、父母尊长。大人做样子给我们看，所以大德说：“能过自这个家，就可以自国，应该是一点都不假的。”你要是掌管这个家，因为都是有亲属关系，处事要公平，要能教人心服口服，这不是一件简单的事情。所以，这也要有学问，有德性。就像儒家讲的“伦常”，五伦五常讲的十义，义是义务。每个人都具有十种不同的身份，你要尽到你的义务：父慈子孝，兄友弟恭。你在家庭对父亲，你就是儿子的身份，对上要孝顺；对你的儿子，你就是父亲的身份，你对他要慈爱。所以，懂得伦理，明白道义，这叫做教育。教育是教我们怎么做人。教我们如何与人相处，知道人与人的关系，知道人与人如何相处。所以，教育的功效是维持家庭的和睦、社会的安定、国家的强盛、世界的和平。很可惜，现代教育没有这些了，跟古时候。教育的目标恰恰相反，所以应该要知道敬爱，相敬相爱，无相争执。真是有怨恨心、嫉妒心，是绝对不可以的。有无相通是讲物质生活上。我有多的，他少，我要帮他，主动去帮助他，不必等他来求，就是在生活上，大家要互相照顾。我们世间人，每一个人一生所修的不相同，福报就不一样。如果福报大的人能够照顾那些福报少的人，那么大家就能相安了。假如有福报的人，像我们今天所讲的企业家，如果他们是为富不仁，只图自己的享受，不顾别人的疾苦，这个社会一定会有动乱。小则有盗贼，大则社会动乱。如果富有的人能够照顾平民，让平民生活能够过得去，他知道富人对他有恩惠，这个社会就会安定，人人都能过着太平的日子。所以，有无相通非常重要。社会安定，我们才能过得幸福快乐。一旦社会治安有动乱，无论你有多大的福报，有庞大的财富，一样都得过得很痛苦的。无德贪习，不可以贪财，不可以吝惜。颜色常河，言是言语。色是面色，是讲常常带着笑容，说话温和，笑面迎人。佛陀的教育对这一点非常重视，所以佛门正式的道场，道场的建设，它是有一定的格局。首先进入道场。第一个建筑一定是天王殿。天王殿当中供奉的是弥勒菩萨。弥勒菩萨代表颜色长河。什么样的人才能进佛门，才能学佛呢？要是像弥勒菩萨那样，就会受欢迎，就可以入佛门。他表这个意思。墨香为例，为例，用现代话来说，就是意见不同，意见不同必然有纷争，这也是很难的一件事情。现代人说要建立共识，建立共识这个观念是正确，但是如何来建立呢？谁能服谁呢？这件事情就有点难了。我们观察现在这个世界，许多国家、民族、政党威系的时间都很短，里面就开始分裂了。为什么呢？这个我们今天都看得很清楚。就是大家的意见不相同，当然没有办法建立共识，谁都不肯服谁。再看看古时候这些政治领袖人物，确实比现代这些政治领袖要高明些。他们如何领导大众建立共识呢？就是用古圣先贤的教诲，大家都没话说。在中国汉朝，以孔孟学说来建立共识，是从汉武帝开始的。他的做法确实使人心服口服，所以孔孟学说一直到满清。都还很兴盛。满清统治了二百六十八年，除了尊孔孟之外，他们学佛。满清的帝王都是正式皈依三宝的佛弟子。在清朝盛世之时，是当时世界上最富强的国家。康熙、雍正、乾隆三位帝王，日理万机之余，他们仍然择经而书，他们都喜爱抄经，也诵经、科典。这不仅是增强他们学佛的修为，同时也很重要的是，在寻求齐家治国。平天下的大智慧、大德说，特别是雍正、乾隆时期，在宫廷里面读诵无量寿经，这很高明。大家都听佛的，听孔老夫子的，这就没有话说，心服口服。用这个方法来建立共识，可惜现在大家已经不讲这个，都是一自己的理论、自己的主张。听你意见的人是少数，不听你的人则是多数，就很容易分类。这是在值得我们去多多思考，多多去想一想。总而言之，一般世间人确实很少知道生命轮回以及因缘和合,合的真相，无不执着这个身相是我，我的子女、我的事业、我的财产，于是可能就贪生怕死、自私自利，因而造作。无量无边的罪业，而不能自拔。如果我们能够认清、看破这一点，对于这个世间留恋的心，自然也就会淡薄了。大德常常劝勉我们，只有看清楚真相，才知道要断恶修善，积功累德。才知道要念佛了生死、出三界的重要性与迫切性，这样才是一个真正觉悟的人，真正有智慧的人。如果还迷恋于这个世间，贪图世间的功名富贵，那么这一生当中，决定不能超越轮回。我们也要晓得，如果今生不能超越轮回，来生在三善道的机会少，在三恶道的机会一定是最多的。这不得不深思，不得不醒悟啊！我们看海贤老和尚，他的四线标法，就是当今时代。最好的修行方法，念佛不妨碍工作，工作不妨碍念佛。于一切时、一切处、一切境缘当中，都把心定在佛号上。海贤老和尚的工作是种田干活，一天到晚也没有闲着。他心中的佛号不间断，对他来说，生活、工作、处事、待人接物都是修行。方法就是一句佛号，心里面除了一句阿弥陀佛之外，什么都不放，他快乐无比。这也是大德常常告诉我们的。佛法不是让我们在生活当中什么都不接触，而是在六根接触六尘境界中去修行，练不起心、不动念、不分别、不执着，这是真修行。虽然我们不起心、不动念，还很难做到。但是可以按部就班，先修不执着、不分别。要是顺境、逆境皆现前，怎么办呢？我们学习海贤老和尚，他怎么去应对？修六度四色，顺境不起贪恋。逆境不生嗔恚。如果不受外面干扰，我们的心就会清净了。所以佛法不离世间法，做任何事绝对不会耽误念佛的。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩。阿弥陀佛。